0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Det här är den 15 aprils läsning. Tack Gud för idag. Tack för den kärlek du ger oss. Hjälp oss att ta tag i det vi behöver ta tag i. Hjälp oss att vara dina tjänare Gud. Tack för att du är mäktig. Tack för att du är störst av allt. Tack Gud för idag och imorgon. Var med i dagens läsning i Jesu namn. Amen. Vi börjar i Josuba kapitel 11 vers 1 till kapitel 12 vers 24. När Javin, kungen i Hassor, fick höra detta skickade han bud till Jovav, kungen i Madon, till kungen i Shimron och kungen i Akshaf, till kungen i bergsbygden i norr, i ökentrakterna söder om Kinrätt, i Låglandet och i Dors Uppland i väster till Kananéerna i öster och i väster, till Amoréerna, Hetiterna, periséerna och Javuséerna i bergsbygden och till Hiverna vid foten av Hermon i trakten kring Mispa. De ryckte ut med alla sina trupper, en väldig här, talrik som sanden på havets strand och med en väldig mängd hästar och vagnar. Alla dessa kungar togade gemensamt till Meroms vatten, och slog läge där för att strida mot Israel. Herren sade till Josua: Var inte rädd för dem! Imorgon vid den här tiden låter jag dem alla ligga dräpta av israeliterna. Du ska skära av hälsenorna på deras hästar och bränna upp deras vagnar. Josua och hans krigsfolk överrumplade dem vid Meroms vatten och gick till anfall. Herren gav dem i israeliternas våld Och de slog dem Och förföljde dem ända till den stora Sidon Till Misrefort Majim Och till Mishpadalen i öster De slog dem så grundligt att ingen kom undan Och Josua Gjorde som Herren hade sagt Han skar av hälsenarna på deras hästar Och brände upp deras vagnar Josua vände nu tillbaka intog Hasor och hög ned dess kung. Hasor var en gång det främsta av alla dessa kungadömen. Allt levande i staden vigdes åt förintelse och högs ner. Ingen lämnades vid liv. Hasor brände han ner. Alla dessa kungastäder och deras kungar underkuvades av Josua och han vigde dem åt förintelse och hög ner alla, så som Mose. Herrens tjänare hade befallt. Men ingen av städerna på kullarna brändes ner av israeliterna, utom Hazor, som Joshua brände ner. Allt byte i dessa städer och all boskap behöll israeliterna. Människorna högg dem ner tills de utrotat alla. De lät ingen förbli vid liv. De befallningar som Herren hade gett sin tjänare Mose. De hade Mose gett Josua och de lydde Josua. Han försummade inte något av det som Herren hade befalt Mose. Allt detta land intog Josua. Bergsbygden och hela Negev, hela Goshenområdet, Låglandet och Jordandalen. Israels bergsbygd och lågland, från Halakberget som sträcker sig upp till Seir, ända till baal på Libanons slätten, vid foten av Hermonberget. Alla kungarna där till fånga tog han och slog ihjäl. Länge födde Joshua krig mot dessa kungar. Ingen stad slöt fred mot israeliterna, utom Hiveena i Givon. Alla togs med vapen. Det var Herren som förhärdade dem och fick dem att strida mot Israel för att de skulle vigas åt förintelse utan förskoning och utplånas så som herren hade befallt Mose. Det var då Josua utrotade anarkiterna i bergsbygden, i Hebron, Devir och Anav, och i hela Judas och hela Israels bergsbygd, och vigde dem och deras städer åt förintelse. Inga anarkiter lämnades kvar i israeliternas land. Bara i Gaza, Gat och Ashdod blev några kvar. Josua intog alltså hela landet, alldeles så som Herren hade sagt till Mose. Han gav det som egendom åt Israel, fördelat på stammarna. Nu hade landet ro och slapp krig. Detta är de kungar i landet som israeliterna besegrade och vilka länder de tog i besittning på andra sidan Jordan, den östra sidan, från Arnons floddal till Hermonberget, hela östra Jordanalen. Den amoriske kungen Sichon som hade sitt sätt i Hesbon och karskade från Aror vid randen av Arnons floddal med gränsen mitt i dalen. Och över halva Gilead, fram till Jaboks floddal, som är gräns mot Ammon. Samt över Jordandalen, mellan östsidan av Genesrets sjön och östsidan av Aravasjön, döda havet. Och åt Bet-Hajshimott till och söder till trakten nedanför Piskas branter. Och vidare, och kungen av Bashan, en av de som var kvar av Raffaena. Han hade sitt säte i Ashtaroth och Edrei och härskade över Hermon, Salka och hela Bashan fram till Geshurenas och Makatenas område och över halva Gilead fram till det område som tillhörde Sichon, kungen i Hesbong det var Mose, Herrens tjänare, och israeliterna som besegrade dem. Och Mose, Herrens tjänare, gav landet som egendom åt Rubeniterna, Gaditerna och halva Manasses stam. Detta är de kungar i landet som Josua och israeliterna besegrade på andra sidan Jordan, den västra sidan, från Baal-Gad på Libanon-slätten till Halakberget. Som sträcker sig upp till säger, och vilkas länder Josua fördelade som egendom åt Israels stammar. I bergsbygden, i låglandet, i Jordandalen, på branterna, i öknen och i Negev. Hetiternas, Amorenas, Kananenas, Perisenas, Hivenas och Jevusenas land. Kungen i Jeriko. Kungen i Ai, nära Betel. Kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmot, kungen i Lakish, kungen i Eglon, kungen i Geser, kungen i Devir, kungen i Geder, kungen i Horma, kungen i Arad, kungen i Livna, kungen i Adulam, kungen i Makeda. Kungen i Betel, kungen i Tapor, kungen i Hefer, kungen i Afek vid Sharon. Kungen i Madom, kungen i Hasor, kungen i Shimron, kungen i Meron, kungen i Aksaf, kungen i Tanak, kungen i Megiddo, kungen i Kedesh, kungen i Jokneam vid Karmel. Kungen i Dor vid Dårs uppland, kungen i Goyim i Galileen och kungen i Tirsa. Allt som allt, 31 kungar. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 11 till 37. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälskar mot honom. De stannade på avstånd och ropade Jesus mästare förbarma dig över oss. Då sade han till dem Gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud. Och kastade sig till marken vid Jesus fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa det till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med egna ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sade han Det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosånans dagar. Men inte får det. Man ska säga till er, där är han. Eller, här är han. Spring inte dit de pekar. Rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar så ska det bli under människosånens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde men den dag då Lot lämnade Sodom Regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem. Och den som är ute på ägorna får inte vända tillbaka hem. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister det ska rädda det. Jag säger er, den natten ligger två män på samma bädd. Den ena ska tas med och den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans. Den ena ska tas med och den andra ska lämnas kvar. De frågade honom, var blir det, herre? Han svarade, där liket ligger, där samlas gamarna. Ja, Guds rike och Jesu återkomst var, när och hur, vi vet inte. Men vad vi vet är att vi kommer inte missa det när det kommer. Och som det står i predikaren som vi kommer läsa senare i år, det finns en tid för allt. Och om det inte är en tid för Jesu återkomst så är det en tid för något annat. Så låt oss leva, ta hand om jorden och varandra. Bara försöka att älska varandra så gott vi kan. Och be för varandra, det tror jag är jätteviktigt. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 84. För körledaren av Korachs ättlingar, en salm. Ljuvlig är din boning, herre sebot. Jag förtärdes av längtan till herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar. Dina altaren, herre Sebot, min konung och min Gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov Lyckliga de som har sin styrka i dig De som gärna drar upp till templet När de går igenom bakaträdens stal Blir det en flödande källa Höstregnet fyller den med välsignelse De går igenom port efter port Tills de möter Gud på Sion Herregud Sebot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud. Ge akt för vår sköld, och Gud. Se i nåd till dens mode. En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Jag står hellre vid tröskeln i min gudshus hus än jag bor i de gudlösa tält. Herren Gud, är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Den som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott. Herre Sebot, lycklig den som förtröstar på dig. Jag, jag tycker speciellt om vers 11. Jag tror jag sett den i någon kyrka någon gång. En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Jag tycker det är väldigt fint att bara en dag hos Gud är bättre än tusen dagar utan Gud. Och vi avslutar i ordspråksboken kapitel 13, vers 5 till 6. Den rättfärdige hatar lugn. Den onde handlar skamligt och fräckt. Rättfärdighet Skyddar den oförvitlige. Onska blir syndarens fall. Det var allt för idag kära vän. Tack för idag. Så ses vi och hörs vi imorgon igen. Ha det fint tills dess. Ta hand om er. Se till att vila. Och se till att ta det lugnt emellanåt. Ha det fint. Hej då.